0: עד שלושים ואחת בדצמבר, ופשיטת שלם וקח, מחסני חשמל.
1: בחסות רשת ביתילי, המציעה לסגור את השנה בחצי ספה, סליחה, בחצי מחיר, מכירת סוף שנה, עד חצי מחיר, על מגוון רהיטים ופרטי עיצוב, באתר ובסניפי ביתילי.
2: בחסות
3: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך, <אז> אוטודיפו.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב, עם החיים עצמם.
4: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית עומר, וכאן איתי באולפן שי ניב. מה העניינים עם
5: שי? אהלן עמית, בסדר גמור. Uh, תראי, עברתי קצת לפני השידור על דוח השכר במערכת הביטחון שפורסם, ממש עכשיו האמת. לא כל כך נהניתי לקרוא חלקים ממנו, כן? עם כל הכבוד, ויש גם דברים חיוביים. מסתבר שפערי השכר בין נשים לגברים בצה"ל, למשל, הם כ-25 אחוזים, והפנסיה התקציבית של יוצאי צה"ל גבוהה בממוצע, שימי לב, היא 5.6, בדקתי את זה איזה שלוש פעמים היום, לעומת הפנסיה התקציבית הממוצעת בשירות המדינה.
4: שפשפת את העיניים. חיפשתי
5: כוכביות וכן.
4: כן, אפשר להגיד כוכבית אחת על הפערים בין גברים לנשים בצה"ל, וזה שזה לא מפולח לפי תפקידים לעומת גופים אחרים כמו במשטרה. גם שם יש פערי שכר, תכף נגיע לזה. וגם נספר לכם עד כמה מרוויחים הבכירים ביותר במערכת הביטחון, זה תמיד מסקרן. תכף נדבר גם עם הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי בר ועם מי שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. חוץ מזה, נעסוק גם בגל ההתייקרויות שנמשך, הפעם מצטרפת אליו יצרנית הנקניקים סוגלובק, שמעלה מחירים בכ-10%. נגיע גם ליוקר הדיור עם הדרישות החדשות של יהדות התורה שפרסם כתבנו הפוליטי יובל שגב, ולנתונים שמרים צניחה ברכישת הדירות החדשות. שעדיין לא מגיע לתג המחיר.
5: כן, זהו, אז על זה נדבר עם מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אביעד פרידמן. בנוסף, נהיה גם עם היצרן הקטן, שאחרי ניסיונות ארוכים, צריך לומר, הצליח להיכנס זמנית לרשת שופרסל בחסות המחאה הצרכנית, ועכשיו נקווה לשרוד שם.
4: כן, נו נסיים עם אילון מאסק, שאיבד את מקומו בתור האיש העשיר ביותר בעולם אחרי הצניחה במניית uh, טסלה, נבין מי המחליף שלו בראש הרשימה, שם מוכר פחות, ומה הופך אותו לאיש העשיר בעולם?
5: איזה כיף. כן, רמז, אגב, בין היתר, לואי ויטון ודיו, מכירה דיו?
4: זה כל מה שהיית צריך לומר, כדי שאני אשאר עד סוף התוכנית, כן, אבל כן. אני אהיה פה, בכל אופן, <laughs> כשיהרו גם.
5: כן, זה באמת לסוף התוכנית, אבל בואי, מה הכותרת שלך? Uh,
4: הכותרת שלי היא שהגן הסגור של אפל, ענקית הטכנולוגיה, ממשיך להיפתח אחרי שבתחילת השבוע האיחוד האירופי חייב להעביר עד סוף 2024 את כלל המכשירים הסלולריים למטען זהה עם חיבור USB-C, מהלך שמשפיע בעיקר על האייפונים, שהם באופן מיתולוגי בעלי חיבור אחר. האיחוד האירופי מעביר כעת רגולציה נוספת, שנדמה שהמטרה שלה בעיקר שוב, לשבור את המונופול של אפל. חוק השווקים הדיגיטליים, זה נקרא וזה מחייב את כל חברות הסלולר שנותנות שירות ליותר מ-45 מיליון משתמשים באירופה, לאפשר התקנה של אפליקציות גם באמצעות חנויות של חברות צד שלישי. גם הפעם השינוי יורגש בעיקר באייפונים, ששם אין את האפשרות הזאת כיום, וייאבא גם מכה כלכלית לאפל, שכיום גובה עמלות בגובה 30% מהכנסות האפליקציות ממשתמשיה, תמורת השימוש בפלטפורמה היחידה, דרכן ניתן להוריד אפליקציות לאייפונים. אז עדיין לא ברור אם נוכל ליהנות מהשינוי הזה גם בישראל, שכן החוק הזה מחייב אותה באירופה בלבד. אבל אני רוצה להגיד מילה טובה לאיחוד האירופי, שכבר העביר חוקים נוספים להגבלת כוחה שאינם האפל פיי למכשירים, אצלנו אנחנו עדיין שפויים מי שיש לו אייפון בידי הארנק הרשמי, לענקית הטכנולוגיה יש כוח רב מדי, ואנחנו רואים בהתנהלות שלה לאורך שנים שהיא לא מהססת להשתמש בו, אז כדאי שגם רשות התחרות אצלנו ילמדו מהאירופים כמה שיעורים.
5: לגמרי. טוב, תראה, אנחנו כל, כל שעה כמעט, אנחנו שומעים על איזה סעיף חדש ב, ב, מתוך המסע ומתן בניהדות התורה, לליכוד. אני, אני רוצה לחבר את הדברים האלה עם איזשהו מופע, מופע די ככה של פופוליזם שראינו בתחילת השבוע, בתחילת שבוע, נדמה שזה היה ביום שני, של משה גפני מיהדות התורה. Uh, uh, ודי הרגה אותי הצביעות שם. תראי, יושב גפני בוועדה ומנהל ברצף שני דיונים. האחד על עתיד מפעל טכנולוגיית להבים, והשני על עתיד uh, מחלבות רמת הגולן, שנכנסו לאחרונה לחדלות פירעון. שהם נושאים נורא כלכליים, חברתיים, האדם מהצד יכול לומר לעצמו איזה יופי שגפני מטפל בזה בכזו uh, נחישות ורגישות. את רואה אותו שם מצהיר הצהרות, מוריד הנחיות, קורא להתערבות משרד האוצר, דורש לזמן את משרד הכלכלה, ממש נלחם שם על כל יפה, לא? בעוד. אממה, <laughs> זה אותו גפני שבכל הזמן הזה במקביל מקדם יוזמות שרק יפגעו בכלכלה ובשוק העבודה, תקציבים למוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה, מגבלות נוספות על עבודה בשבת, אפילו במקומות תעשייתיים, גם את זה שמענו, זה עוד לפני, את יודעת, שאני מזכיר את הטירוף הזה לגבי ייצור חשמל בשבת, כן, לא. ככל הנראה יבטלו את נקודות הזיכוי, גם זה שמענו שניתנו רק לאנשים עובדים, ועוד ועוד, כלומר, גפני עושה קולות של גיבור גדול במיקרו של המיקרו, כשהוא מתעסק כלפי חוץ עם מפעל כזה או אחר בצפון, ומקבל נקודות מההסתדרות, אולי גם בחלק מכלי התקשורת, כי את יודעת, זה מספק לנו כותרות יפות. אבל במאקרו, בתמונה הגדולה שחשובה באמת, הוא גם פוגע בעובדים, וגם גוזר על מאות אלפי אנשים חיים של עוני וחוסר קדמה. וזה מרגיז אותי מאוד. כן, העיקר
4: שיש גם סרטים והישגים לגזור.
5: כן. נתחיל. יותר חשוב. יאללה.
4: אז אנחנו פותחים הדוח שמתפרסם בשעה זו של משרד האוצר על השכר במערכת הביטחון שמספק לנו גם השנה הצצה כמה מרוויחים הבכירים ביותר eh, במערכת. אז הרמטכ"ל, אביב כוכבי, תהיתם, משתכר מאה שקלים מדי חודש כמעט כפול מראש הממשלה, המפכ"ל רב ניצב יעקב שבתאי תשעים ואחד אלף שקלים וראשת השב"ס רב גונדר קטי פרי תשעים 90... וארבעה אלף שקלים, וזה בראש הפירמידה, אבל לאורך כל השרשרת אנחנו רואים ברוב התפקידים שכר גבוה יותר מהממוצע בשכר במשק, ובמקרה של צה"ל, גם פנסיות מאוד מאוד גבוהות, פי חמישה נקודה שישה לעומת הפנסיה התקציבית הממוצעת בשירות המדינה.
5: חייב לשים כוכבית, אני, אני בעד שהשכר יהיה גבוה יותר מהשכר הממוצע. כן? כן.
4: אז, אז בוא נשאל מה דעתו של עורך הדוח הזה, קובי בר הממונה על השכר במשרד האוצר, שלום.
6: ערב טוב עמית, ערב טוב שי.
4: זו בדיוק השאלה שרציתי לשאול אותך, האם uh, בעצם הנתונים האלה שאנחנו רואים הכרחים לשיטתך לאופי התפקיד, כי בכל זאת מדובר פה בהרבה מאוד תפקידים, באנשים שמסכנים את עצמם uh, ונמצאים באיזשהו סיכון uh, uh, ביטחוני ועושים שירות למען הציבור, או שמדובר בכל זאת הפערים האלו בחגיגה שעולה לקופת המדינה קצת יותר uh, מדי.
6: Hey, המטרה של הדוח היא, דבר ראשון, היא שקיפות לציבור. בסוף מדובר כאן על משרתי ציבור, אנשי קבע, משרתים במשטרה, כוחות הביטחון. אני חושב שהדבר הכי חשוב, וזו המטרה בדוח הזה ובשאר הדוחות שאני פרסם באופן עקבי בשנים האחרונות, זה כן uh, לשקף לציבור על מה הכסף הציבורי, המש... מה המיסים שאנחנו משלמים יוצאים. אני חושב שזה דבר חשוב. מעבר לזה אנחנו גם מציגים את המגמות. כלומר, בדיוק מה ששאלתם, האם... זה עונה על המטרה, או לא עונה על המטרה, האם שכר גבוה או לא, זו שאלה קצת יותר מורכבת. בכל זאת, אתה בהחלט... ממונה על
4: השכר במשרד האוצר, אז נדמה לי שחוץ מלשקף את הנתונים, אתה גם האיש שאמור לענות על השאלה הזאת.
6: זה בהחלט, ולכן אני אומר, אנחנו כן מציגים כאן את המגמות, כלומר, מה קרה בעבר ולאיפה הולכים, אנחנו כן מדברים על מה הכלים שהגופים האלה, הגופים הביטחוניים במקרה הזה, שהם
5: צריכים כדי לתת את המענה שהם צריכים, בעיקר בתן למגמות של שוק עבודה. תגיד, לא אבל קובי, עם יד, יד על הלב, הפערים לא גדולים מדי, הזכירה קודם עמית את הנתונים של הרמטכ"ל, של המפכ"ל ושל רב גונדר אה, אה, בשב"ס. 100,000 שקלים וקצת פחות מזה, לעומת, אתה יודע, 13,000 שקל ו-15,000 שקלים, אלה, אלה פערים מאוד גדולים.
6: אני לא יודע אם כדאי להתמקד
5: בפערים, כי בסוף מדובר באמת על ראשי הפירמידה. אני זוכר שהאגף שלך, אתה יודע, האגף שלך, אגף הממונה על השכר באוצר, הגביל למשל בזמנו, כבר עברו לדעתי יותר מעשר שנים, את השכר של קופות החולים, למשל, לכ-60 אלף שקלים. אנחנו מדברים על תאגידים מאוד גדולים, בטח אם מסתכלים על שירותי בריאות כללית, למשל, או מכבי. במה שונה?
6: אז קודם כל, אתה זוכר את המספרים האלה מלפני עשר שנים, מאז הם קצת אה, אה,
5: עלו. קצת עלו, הם, אבל זה לא אחרי, המאה אלף שקלים אחרי, שראינו אחרי, בעשור אני, לפני
6: כן. אז, אז אני אתייחס רגע עוד פעם. אני חושב שבסוף צריך להסתכל על המאסה ולראות האם מבנה השכר, וצריך להתייחס, ודיברנו קודם, דיברת תמיד, הפנסיה, האם הצורה הטובה ביותר כדי למשוך את כוח אדם האיכותי למערכות... הביטחון בכל הגופים. אנחנו חושבים שבסוף מבנה השכר שנבנה כבר לפני עשרות שנים לא עבר שינוי משמעותי לאורך השנים והוא לא מתאים את עצמו לשוק העבודה. עכשיו זה לא שאנחנו באים ואומרים אנחנו יודעים הכל ורק מה שאנחנו אומרים זה הדבר הנכון, אני חושב שלהפך הוא הנכון. אנחנו מסתכלים על השוק, אנחנו מסתכלים על הקשיים ואנחנו רוצים לבוא ולהתאים את זה למה שמשתנה ואנחנו רואים שמודל התמריצים, סל הדברים שכשעובד בא או מישהו שיוצא עכשיו לא משנה, הוא מתגייס, או מסיים תואר, או כל עובד שמחליט לאן הוא הולך, אז הוא מסתכל על סט של דברים, ולא בטוח שמה שהתאים בעבר, מתאים גם עכשיו. ואנחנו כן חושבים, וזו אחת המטרות, אנחנו כן שמים זרקור על הדברים האלה, אנחנו כן גם מסתכלים על דברים שעשינו בחלק מהגופים, אנחנו רואים חלק מהגופים כן מתאימים את עצמם, אם זה בשכר התחלתי, אפרופו מה שדיברתם, mm -hmm. שכר התחלתי יותר גבוה, כדי למשוך בדיוק את אותם עובדים. הרי אנחנו יודעים... שלא כל עובד שנכנס עכשיו לשוק, למקום עבודה, אומר, טוב, אני עכשיו... Eh, חכה ואני יוצא עוד 30 שנה או 20 שנה, לא משנה כמה, לפנסיה במקום עבודה. הסבלנות יותר נמוכה אצל עובדים, הם כן מחפשים. הם גם לא בהכרח
4: יישרו עד סוף החיים שלהם באותו מקום העבודה, אז שוק העבודה משתנה. נכון, נכון. אני רוצה לשאול אבל בהקשר הזה לגבי הפנסיות, הנתון הגבוה שאתם מפרסמים, כולל את הגדולות הרמטכ"ל, שכיום ניתנות באופן כמעט גורף, הממשלה האחרונה החליטה שהיא תשנה את זה, אבל היא התפזרה לפני שהיא נדרשה לנושא. האם נתבקשתם במשרד האוצר על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן לבצע בשנה האחרונה איזושהי עבודת מטה למציאת מודל אלטרנטיבי?
6: אז הנושא הזה, ההחלטה לגבי הגדלות הרמטכ"ל, מה שקוראים לזה, הגדלות הרמטכ"ל, אז התקבלה בתקופת הממשלה היוצאת, שר האוצר היוצא. אני מאמין שגם הנושא הזה... יידרש בממשלה הקרובה. לא, ולכן אני שואלת, כי בסופו
4: של דבר עד אוגוסט הבטיחו לבג"ץ למצוא פתרון. עכשיו הממשלה התפזרה בסוף יוני, אבל עבודה צריך לעשות לפני ברמת מטה, ולא שמענו על זה שום דבר. פעלתם בנושא, יש תוכנית מגירה להגיש לשר הבא?
6: אז קודם כל יש לנו עבודת מטה על כל הנושא הזה, כמו בשאר הדברים. אנחנו כשהצגנו את זה לקבלי ההחלטות, הם החליטו לקבל החלטה לא לפי ההמלצה שלנו, וזה בסדר, כי בסוף תידרש גם הממשלה הקרובה, אם ישאלו אותנו כמובן נגיד את עמדתנו, אני מקווה שעמדתנו תתקבל, אבל זה לא בטוח שזה גם מה שיקרה.
5: כן, הזכרת קודם את הצורך לתמרץ, לשמר כוח אדם איכותי במערכת הביטחון, וצה״ל בפרט. קראנו ממש לא מזמן אצל חבר המערכת סמי פרץ בדה מרקר, שהאוצר סיכם ממש לאחרונה עם צה״ל על איזושהי חבילת תמריצים שמאפשרת לתת לאנשי קבע, בעיקר ביחידות טכנולוגיות ומודיעין, עד 200 אלף שקלים מענק כדי להישאר בתוך המערכת. זה משהו שאתה ככה יכול להגיד שהוא עובד כבר? אתה רואה תוצאות?
6: התוצאות רואים כי המודל הזה של מענקים אה, לבאמת למקצועות, אה, טכנולוגים ומקצועות, לא יודע אם לא טכנולוגים בהכרח, אבל אה, בעיקר למקומות שיש קושי משמעותי בגיוס, וה, והקושי כי הוא... כי השכר באתת, בחוץ גבוה מאוד. הפרטי, כן. הוא גבוה מאוד, אבל שים לב גם, בסוף המספרים שנאמרו... באמת לקבוצה מאוד מאוד מצומצמת, המודלים האלה אגב... הם היו מספרים מאוד
4: גבוהים, מה... רק נזכיר, דובר על מענקים של מאות אלפי שקלים, לא
6: זה, זה למספר מאוד מאוד, מאוד מצומצם אה, של משרתים, אבל השיטה הזאתי זה שיטה, מה שדיברנו קודם, אנחנו לא רק מסתכלים על שכר הבסיס, אלא אנחנו מדייקים כל הזמן את המענקים, הדברים האלה בסוף, כשהם נעשים במקומות הנכונים ונעשים בצורה דינמית, עובדים, אנחנו תומכים בשיטה הזאתי. כי מעבר, כמו שאמרתי קודם, השכר הקבוע, אתה צריך לראות מה המגמות בשוק. ולפעמים יש מקצועות מסוימים אה, בטכנולוגים שיותר נדרשים, ואחר כך הם פחות נדרשים, ולכן היכולת הזאת היא לגמישות, כמו אקורדיון, כל פעם לצמצם ולהרחיב לפי הצורך, אני חושב שזה נותן מענה. וזה מה שאנחנו רוצים, שכל הגופים הביטחוניים שאנחנו מדברים עליהם בדוח שאני מפרסם אה, אה, היום, יהיה להם את הכלים, אבל בעיקר יהיה
5: להם את הגמישות הזאת, כן. כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא יהיה להם את הדבר הזה. תגיד איך אתה מסביר את פערי השכר בין נשים לגברים בכל הגופים הביטחוניים, ולא רק שיש פערי שכר גבוהים של עד 25%, אם זה בצה"ל, הזכרנו קודם, אתה רואה שגם הפערים האלה רק הולכים ומתרחבים מאז 2017, אין מגמת צמצום, להפך.
6: אני אגיד כמה דברים. קודם כל, במגזר הציבורי ככלל, הפערים המגדריים הם יותר נמוכים מהמגזר הפרטי. יש פערים אכן, פערים מגדרים יותר גבוהים בגופי הביטחון, ואני אסביר את זה כי בגופי הביטחון השכר הוא דיפרנציאלי, שחלק גדול ממנו מותנה, נקרא לו, ברמת הסיכון של המשרת. כלומר, אם יש מישהו שהוא לוחם קרבי, השכר שלו יותר גבוה מאשר... כן, אין ספק שבצהל אנשים וגברים... אני, okay. אני אשלים, ולכן, מה לעשות, שזה זה, זה, זה קיים, וזה אולי מצטמצם קצת, אבל עדיין לא בצורה דרמטית, עדיין... יש יותר דברים נוחמים. רגע, קובי, uh, אבל קודם לוחמים. כל,
4: לא פרסמתם פילוח לפי תפקידים בצה״ל, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל תמונה מלאה, אבל אני הסתכלתי על מה שפרסמתם שקשור uh, למשטרה, וגם כשמסתכלים על תפקידים זהים, ולא בהכרח מבצעיים, למשל קרימינולוגית מרוויחה בממוצע רק 60% מהמקבילים הגברים שלה, המשפטניות, 90%, ואלו רק דוגמאות בודדות לתופעה די גורפת גם בתפקידים שאין בהם סיכון. אני אסביר,
6: רגע, אני, אני אסביר, אני אסביר לפערים, שזה אגב, זה היבט שאני חושב שגם אתם תסכימו בסוף, לא משנה איזה משרת או משרתת, מי שמפקנת חייב יותר, התגמול צריך להיות בהתאם. אז זה מסביר חלק מהדברים. אנחנו יודעים שבפערים מגדריים יש עוד דברים שמשפיעים על זה. אחד מהם, שזה פחות נוגע כמה, זה כן נושא של עבודה נוספת, עבודה של כוננויות, עבודה מעבר לשעות עבודה רגילות של נשים. נכון,
5: אבל זה בדיוק התפקיד של המערכת, שעוד שעוד אני מערכת, אני להכיר בשעות גמישות יותר. ו... השעי, כן,
6: אני, רגע, תן לי רק לסיים, ותאמין לי, אני לא מנסה, אם הייתי רוצה לא להראות את הנתון הזה, לא הייתי שם אותו בדוח. ועובדה ששמתי אותו ואני מתמודד עם זה, כי הדבר הזה חשוב, אנחנו חושבים <נשת> שנכון ציבורית ומוסרית לדבר עליו, שהוא נושא, אני חושב שהוא נושא עומק, לא פחות מזה, זה נושא הבכירות. כל עוד, ואנחנו יודעים לפלח, אמנם אין את זה כאן כי זה יותר מורכב גם במערכת הביטחון, אני יכול להיות שהיא מוגבלת בשיתוף, לפי תפקידים, זה ברור למה, אבל בדוחות האזרחיים שלי, של המשרדי הממשלה, אפשר לראות גם לפי תפקידים וגם לפי פילוח אחרים, אנחנו רואים איפה זה נובע, אבל דבר מאוד משמעותי זה הבכירות. בסוף רוב, יש יותר אחוז גברים בתפקידים בכירים יותר ולכן הפערים מגיעים משם. כן. עכשיו זה הכל נמצא ביחד ואני מסכים מה שאתם שניכם מעלים כאן וזה נכון, צריך לטפל בפערים מגדריים, אבל צריך להבין בחלק מהדברים עדיין נשאר פער, כמו שנתתי קודם, על רמות סיכון. אבל אני חושב שפערים אחרים, אני מסכים לגמרי, זה פערים בלתי נסבלים. אולי גם הגיע הזמן, הזמן להתנות
4: פועלים. תקציבים, ולא רק לשקף בשיפור המדדים האלו. אבל אני רוצה להספיק לשאול אותך שאלה אחת לסיום. אתה יודע, הפער הזה בין uh, ההתכתשות, בין מערכת הביטחון לבין uh, משרד האוצר, על כספים, על תקציבים, אנחנו פוגשים את זה בכל מיני uh, חזיתות. עכשיו שר האוצר המיועד, בצלאל סמוטריץ', שעשוי סגן שר במשרד הביטחון, האם זה לא בעייתי שבעצם הוא עלול להחזיק בשני הצדדים של המקל הזה ויגרום לפיזור תקזיבי יותר גבוה?
6: אני חושב שאת השאלה הזאת צריכה להפנות אליו ולא אליי. אני כן יכול להגיד לך שלפחות מהניסיון שלי במשרד האוצר, ויש לי כמה שנים טובות, בסוף כל העבודה נעשית בצורה מאוד מאוד מקצועית, והתפקיד שלנו, שלי כגורם המקצוע הבכיר בתחום הזה, כן לשקף. את כל המשמעויות, ויש הרבה משמעויות, שאגב, רק חלק רואים כאן בדוח, ניסינו, זה דוח מאוד מאוד מקיא וקשה להכניס את הכל שם. התפקיד שלי הוא כן לשקף בפני מקבלי ההחלטות את כל הנושאים האלה, ומעבר לזה, בסוף, אני חושב שזו הדרך הנכונה, אם צריכים לקבל את ההחלטה, בעיקר להבין את המשמעות שלה.
4: כן, קובי בר נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר, הממונה היוצא, כבר אפשר לומר, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם, ערב טוב.
4: ובאו נגיד שלום בעניין הזה גם לתת-אלאוף במילואים מהרן פרוזנפר, שלום. ערב טוב. לשעבר יועץ כספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, מכיר את מבנה השכר בצה"ל בקר... מקרוב ולא רק. אז תגיד לי, להגיע למצב של פנסיה תקציבית גבוהה, פי חמישה נקודה שישה בממוצע, לעומת הפנסיה התקציבית הממוצעת, הלא נמוכה גם. בשירות המדינה, לא הגזמנו קצת.
7: אני אגיד, יש איזה דיון פופוליסטי תמיד אה, לדבר על הפנסיה התקציבית של פורשי הקבע ביחס לאחרים, רק שוכחים את הנתונים הבסיסיים. והנתונים הבסיסיים הם נורא פשוטים. אה, צה"ל, קודם כל צה"ל הוא ארגון לוחם, כן, אז... אה, וזו המטרה שלו, אבל אני שם רק גם את לא זה. לא, אנחנו זה
4: מפרגנים קפול, שיקבלו כפול, שיקבלו פי אני, שלושה, אני, אבל זה אני, פערים
7: מדהירים. אז אני אסביר. הפערים הם, הם בדיוק, זה בדיוק הפוך. כי אם אתה לוקח את, קודם כל, השכר בצה"ל, ממוצע השכר בצה"ל בערך 15,000 שקל, לעומת הממוצע שכר במשרדי הממשלה מעל 17,000 שקל, בשוטף. אני לוקח בחשבון שמשרתי קבע אה, לא עובדים לפי שעות, אני לא מדבר על הסיכון, אני לא מדבר על זה שהם כפופים לדין משמעתי, והכי חשוב, 100% ממשרתי הקבע, 100% ממשרתי הקבע, מפוטרים. הם לא... יכולים לקבל קביעות, בניגוד לכל מה שקורה במגזר הציבורי. על אף שראינו עכשיו...
4: דוח אחר של הקלקנית הראשית באוצר שפורסם לאחרונה, שמראה שרבים מהם מפוטרים, מוצאים עבודה אחרת ועובדים עוד עשרות שנים בשכר לא נמוך בכלל, וממשיכים לקבל פנסיה מאוד גבוהה.
7: אז אני מסביר עוד פעם. ממשרתי הקבע מפוטרים. אין שום ארגון ציבורי שמפטר לא 100%, לא מפטר 50%, גם לא 20%, גם לא 10%. עכשיו, המשמעות אבל של את מה זה, ש-100% זה, זה
4: מוציאים לפנסיה, זה לא מפטרים אותם, כלומר, לא מוציאים
7: נכון, אותם לפנסיה. זה לא נכון, זה לא נכון, אז אני אתקן גם את הנתון הזה, שהוא נתון שגוי והוא לא נכון. מתוך כל אלה שמפוטרים, 90% מפוטרים ללא פנסיה. ורק עשרה אחוז מפוטרים עם פנסיה. ולכן כל הדיון הפופוליסטי הזה על להסתכל בקצה על האחד הבודד שהגיע לגיל פרישה וקיבל קצבה, אגב, שגם בשנים האחרונות, ברגע שעברו מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, הוא כבר לא מקבל פנסיה אבל מהמדינה. אבל לא דיברתי איתך על כמה
4: מרוויח הרמטכ"ל, הבאתי נתון ממוצע בכל צה"ל.
7: אז אני, אני מסביר לך. מתוך עשרה משרתי קבע שמתגייסים לקבע, תשעה מפוטרים ללא פנסיה, ללא קצבה, ללא כלום. כן, אבל אנחנו לא,
5: אנחנו ורק... לא מתייחסים אלה, אנחנו מתייחסים למי שפרש עם פנסיה, אלף אחות הנתונים
7: של הממונה על השכר. ולכן, ולכן עכשיו אני רוצה להסתכל על התמונה הכוללת. אם תיקח את התמונה הכוללת ותגיד, מהיום אנחנו יותר לא מאפשרים לקבל פנסיה, אפשר, וזה בסדר, וזה לגיטימי, וזה דיון ציבורי שאפשר לקיים אותו, עלות השכר והפנסיה ביחד של צה״ל תהיה כפולה ממה שהיא היום. למה? אני, אני אסביר, זה נורא פשוט. כי אם אתה רוצה שאנשים ימשיכו אה, בשירות כמו שהם היום, אתה צריך פחות או יותר לתת להם שכר די דומה למה שקורה במגזר הציבורי, אולי טיפ-טיפה יותר. אתה נותן להם היום שכר הרבה יותר נמוך, אתה מפטר אותם ללא קצבה היום, ובמודל הסופי, ברגע שאתה עושה את הדבר הזה, חלק גדול מהם ייכנסו לקביעות, כי בסוף אתה לא יכול להגיד לאנשים, אנחנו נפטר אתכם בגיל 45 ללא פנסיה, או בגיל 50 ללא פנסיה. זה גם לא עומד במבחן החוקיות. יש פה איזשהו היגיון. עכשיו אני, אני רוצה דווקא לקחת את זה רגע לעולם של המשטרה, mm -hmm. וזה נקודה חשובה. תראו, המשטרה נמצאת היום בתת-איוש, לא היום, באופן קבוע, מובהק, בתת-איוש של בין מאות לאלפי שוטרים בכל נקודת זמן. למה? כי אי אפשר לגייס שוטרים, בטח לא בכמויות, בהיקפים שרוצים, ובטח לא באיכויות שרוצים, וזה גם לא נותן תת-תנובה. עכשיו, אם רוצים ללכת לגיוס של אלפי... שוטרים חדשים כדי לטפל בכל מה שקשור לנושא של ביטחון הפנים צריך לעבור למודל די דומה למה שקורה בעולם של הקבע ואז אם יגייסו את השוטרים החדשים במודל של הקבע, זה גם יהיה הרבה יותר חסכוני, וגם בסופו של דבר יצליחו להביא אנשים איכותיים, שהם פונקציונליים, מתאימים למטרה אולי שלהם. אולי
4: הדרך לצמצם פערים זה כמו עם המורים, אתה יודע, להוריד קצת את השכר, או להקפיא את העלות השכר של השכבות הגבוהות, התפקידים הבכירים, ולהפנות את התקציב לשוטרים הצעירים יותר במערכת. זה לא פורסם בדוח הנוכחי, לא בדקו את זה, אבל ראינו בדוחות קודמים שהפערים במערכת הביטחון,
7: Uh, זה לא מדויק, ואני אגיד רגע מילה לגבי הגיוס, uh, אפרופו דיברתי במקום דבר נתן על הסיפור של המענקים שנתנו למשרתי קבע במקצועות נדרשים. זה מה שצריך לעשות במודל עכשיו של גיוס השוטרים, לתת מענקים משמעותיים של 100 או 200 או 300 אלף שקל לשוטרים חדשים שמתגייסים, כן. שהם יהיו במערך הלחימה של המשטרה. אתה יודע בא, אתה
5: אתה רק שטרך. להגיד לנו איפה זה לא מדויק, העניין הזה שיש פערי שכר גדולים אצלנו לעומת העולם?
7: בואו נאמר ככה, אם תעשו השוואה בינלאומית של השכר בקבע בצה"ל למול השכר בצבאות זרים, הפערים הם הרבה יותר קטנים, או בואו נאמר ככה, השכר שמשולם בצה"ל הוא הרבה יותר נמוך ביחס למדינות מערביות. אני מדבר על מדינות מערביות, כמובן צריך למדד את זה לפי רמת החיים. כי אי אפשר לקחת סתם איזשהו מדד, צריך למדד
4: את זה לפי תחמות החיים. אוקיי, תת אלוף במילואים, אהרן פרוזנפרד, תודה רבה שדיברת איתנו, וניתן רק את תגובת דובר צה"ל. השכר בצה"ל נקבע בהתאם לשכר במגזר הציבורי והגבלות הממונה על השכר, הוא מושפע בעיקרו מהשכלה, הוותק וממאפייני השירות הצבאי, תוך תעדוף משמעותי של לוחמים ומפקדים בשדה. באשר לפערים מגדריים, אין כל פער בשכרם בצה"ל של נשים וגברים בעלי... מאפיינים זרי, זהים, השכר נקבע אך ורק על פי מסלול השירות. עניין אחר לגמרי עכשיו, גל ההתייקרויות במשק נמשך וזוכה uh, להצטרפות של uh, ענקית uh, מזון נוספת, יצרנית הבזאר זוגלופק, מעלה מחירים בכ-10%, ואיתנו בעניין הזה כתבתיונת הצרכנות עינב קרנר, שלום.
1: שלום עמית, שלום שי, כן, אה, זה רק היה עניין של ככה נראה את הרכבת הדוהרת הזאת של כל היצרנים והספקים והיבואנים וכולם ככה מנצלים את חגיגת עליות המחירים אז גם, גם זוגלובק מצטרפת היום לעליית המחירים הזו ומודיעה על עליית מחירים בשיעור של כעשרה אחוזים אנחנו מדברים על כל מוצרי זוגלובק כולל זוגלובק טבע מה שלא יעלה לפי החברה זה מוצרי הוונדרס שזה בעצם כל התחליפי בשר שהם יישארו במחירם הנוכחי ולטענת החברה הם מסבירים את העלייה הזו בגלל עליית מחירי ההודו והעוף שהם חומר גלם מרכזי זו... ב... בחברה. עיניו
5: זו העלאה הראשונה בידה... של זוגלובק בשנה האחרונה או שזה כבר סיבוב נוסף?
1: זה שנים רבות שזוגלובק, אני לא זוכרת בשנים האחרונות העלאה של זוגלובק וגם אם אני לא טועה בהודעה שהם הוציאו לעיתונות הם ציינו ש... כבר uh, כמה שנים טוב, יותר מחמש שנים, אם אני לא טועה, שהם לא העלו לא מחירים, אבל הסיפור הוא אחר כאן, תשמעו, זוגלובק תופסת נתח שוק מאוד מאוד גבוה. אם אנחנו מסתכלים על כל המוצרים הארוזים במרכולים, אנחנו מדברים על נתח שוק של כמעט 50%. אחוזים. זה נכון שגם יש, לה, יש תחליפים, יש את יחיעם, יש את טירת צבי, אבל זו שאלה מאוד מאוד גדולה, איך תתמודדנה הרשתות עכשיו, כי ראינו מה קרה עם תנובה וכשבא לנו ספק כזה גדול, שהוא לא עם נתח שוק קטן במיוחד, אז להפעיל מולו
4: כוח. בשרירים, לא בטוח כמה זה יעזור. כן, הרשתות הגדולות אומר... כך או כך כבר לא ממהרות להבטיח שהן לא יעלו מחירים אחרי מה שקרה בתנובה. רק עם... תגידי לנו מתי המחיר נכון. אמור לעלות לסיום.
1: ב-1 לינואר, ממש
4: בעוד שבועיים, קצת יותר משבועיים המחיר יתעדכן. בעוד שבועיים, אז אם אתם חובבי בשר, אולי זה זמן למלא את המקפיאים לפני כן. או להגבל ממנו. נקניקים. או הפוך. בהחלט, נראה לי שהמגיש הצמחוני שלצידי יצטרף לקריאה הזאתי. אינב קרדר.
5: אוכלי נקניקים. אתם לא חייבים.
4: תודה רבה. תודה
1: לכם.
4: למרות שתקן אותי אם אני טועה, ברבים מהמקרים התחליפים עוד יותר יקרים.
5: התחליפים, אה, כן, כן, לא... אז לא שחל, במקרה הזה, לא כן בוא נגיד עם... אידיאולוגיה,
4: הכיס. כן, אבל uh, חיסכון uh, פחות, בכל זאת חשוב. עניין אחר לגמרי uh, עכשיו, הבוקר... Uh, כתבני יובל שגב חשף דרישה קואליציונית מאוד מעניינת של יהדות התורה מראש הממשלה הנכנס נתניהו בעצם סעיף שיקבע שכל פרויקט בנייה גדול בכל עיר בארץ יכיל 15% לפחות של דירות מותאמות לציבור החרדי לצד מוסדות מותאמים וכל מה שכרוך בכך ואנחנו רוצים להבין האם זה ריאלי ומה זה יעשה ליתר הציבור בואו נגיד שלום לאיש שאולי עוד יטפל בזה <חל> פרידמן, מנכ"ל משרד השיכון והבינוי, שלום.
2: ערב טוב, אני רוצה להיות מדויק. אני הזמין אותי להתראיין על הכלכלנית הראשית ועל הנתונים האלה, אני לא מתראיין על דברים שקשורים... במשא ומתן הקואליציוני,
5: מנכ״ל מקצועי לא צריך לעסוק בדברים הללו. לא, לא, אנחנו לא מכניסים אותך לתוך המשא ומתן, מתפרסמים לא, אה, אני... אה, דיווחים כאלה הדברים, ואחרים. אבל אה, הדברים, את הנושאים
2: האלה דברו עם פוליטיקאים. אנחנו מנסים דבר... להבין
4: דבר אחד, אנחנו מנסים להבין ברמה המקצועית, האם זו דרישה ריאלית?
2: אז זהו, אני, את דעתי המקצועית אני, אני אגיד בחדרים הרלוונטיים, אני מטא, אשמח לדבר על הנתונים ואני גם אסביר כי אנחנו לקראת פרסום מדד מחר ואנחנו לקראת אחרי שינויים של, אחרי דוח מעניין מאוד של הכלכלנית הראשית, אנחנו רואים שגם בחודש אוקטובר נמשכת המגמה שעליה אנחנו מדברים.
5: ואתה צופה ש... שהמדד של מחר יחזק את המגמה הזו?
2: תראו, המדד הקודם היה 1.1, אני חושב שהמדד הנוכחי יחזק את המגמה. אני אצלכם דיברתי כבר לפני חצי שנה ואמרתי שאני צופה שהמדדים של הרבעון הראשון, סוף הרבעון הראשון של 2023 כבר יבטאו מגמה של בלימה גדולה. Uh, אני חושב שהמדד הקרוב, אני רוצה להזכיר לכם ולמאזינים, הוא מדבר על, uh, uh, על חודשים אוקטובר, על ספצמבר אוקטובר. Uh, בספצמבר אוקטובר עדיין נוצר מצב של שוויון, שדרך אגב לא להסביר למאזינים. השוק הפוך עכשיו. מצד אחד יש ירידה גדולה במספר העסקאות, ירידה ממש אז נראה ש... את זה
4: מגיע לתג המחיר <חיר> להערכתך במדד של מחר?
2: أو, לא. ולמה? כי בזמן הראשון הקבלנים עוד לא מורידים את המחירים. בזמן הראשון הקבלנים עוד נותנים הנחות. הם לא מורידים את המחירים, הם מדווחים אה, אה, שהנפנים נשאר אותו דבר. אז מה אתה אומר היום
5: ל... מה ל... מה ל... מה אתה אומר ל... לרוכשים הפוטנציאליים? חכו עוד
2: קצת. אני... לא, אני אומר לרוכשים הפוטנציאליים כבר עכשיו. תיאבקו, תילחמו על כל הטבה. הקבלנים לא רוצים להוריד מחיר, כי להוריד מחיר יש לזה משמעות כלפי הבנקים, כלפי... אה, 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 כלפי הקונים הבאים, ולכן מה שהם עושים, זה מתקשר למשרד מכירות של קבלן כזה או אחר, הוא אומר לך, תקשיב, אני לא רוצה להוריד לך את המחיר, אבל אני לא מצמיד לך בכלל לתשומות הבנייה, אבל אני מוכן לתת לך ריהוט יותר טוב בחינם, אבל אני מוכן שלא תשלם על וכן הלאה וכן הלאה, אני כל יום מתקשר למשרדי המכירות הגעתי לבין עשרים אלף ושמונים אלף שקל הנחה. אתה לדיר... כל יום מתקשר אתה...
4: למשרדי המכירות?
2: לא כל יום, כל היום שישי. למה? כדי לשמוע את השוק ולהרגיש. כן. כמזביר, להיות לקוח סמוי, לשמוע כמה לחץ יש באמת לקבלנים במכירות. אני, וזה מאפשר לי... Uh, כמו שאתם יודעים, אתם זוכרים, דיברתי איתך מ-15 חצי שעה, דיברתי איתך מ-15 חודשים וזה מאפשר לי לקרוא את המגמות.
4: תגיד אתה... זה מגמות של בלימה. אתה מתכנן להישאר מנכ"ל משרד השיכון והבינוי גם uh, עם כניסת השר החדש, עם כינון הממשלה?
2: אני איש מקצועי, כניסת שר חדש, יחליט את ההחלטות שלו. Uh, אני, כל עוד אני בתפקיד אני אעשה את המקסימום. לשרת את הציבור נאמנה.
5: זה לא נעים אם אתה תהיה במשרק רק בזמן העליות, מישהו צריך גם להישאר שם כשהשוק ככה נבלם באמת. אם וכאשר.
2: אתה יודע, דבר אחד לא יקחו מאיתנו. בשנת 19-20 ביחד לא היו 125 אלף שיווקים. בשנות 21-22 אנחנו נגיע ל-200 אלף שיווקים. אנחנו שוברים את כל השיאים של התחלות בנייה, אנחנו מתחרים עם תקופת אריאל שרון. אנחנו שוברים את כל השיאים של העסקאות, את כל השיאים של בנייה להשכרה, ולכן דיור, אתה יודע, יש לו קצף, מה שתזורף תוך בשנה הבאה ובעוד שנתיים.
5: הזכרת את שוק, שוק ה... הזכרת הדירות להשכרה, ואנחנו רואים שבשוק הזה אנחנו רואים דווקא עליות. אתה חושב שעשיתם מספיק שם?
2: תראה, לפני תקופתנו היה... בשנת השיא, לפני תקופתנו היה 1,500 יחידות להשכרה בשנת השיא. בשנה שעברה היינו ב-6,700 יחידות, השנה אני מאמין שנגיע ל-8,000. ולא היה אפשר להגיע, להגיע ל-10,000, אבל אנחנו נהיה מאוד קרובים. זה היה הגרלות. אתה יודע, ה-28 בחודש מתחילה ההרשמה להגרלה.
4: כן. אנחנו הצבנו יעד להגיע ל-30. אולי ההגרלה האחרונה שבה לא תהיו חייבים לתת מראש 15% לכל... למגזר החרדי בפרויקטים, כך על פי הדרישה הקואליציונית ומה שהיינו אמורים לדבר עליו. בכל זאת דיברנו על דברים אחרים ונגיד לך תודה רבה שדיברת איתנו.
2: אני שמח לדבר איתך, ואני אומר לחבר'ה למאזינים, בכל אינטראקציה, בכל משא ומתן עם הקבלנים, תתעקשו, הכוח בידיים שלכם, אפשר לקבל הרבה הטבות, ובעתיד ההטבות האלה יתבטאו גם בירידות המחירים.
4: העצה חשובה מאוד, תודה רבה. כמה תשדירים ואנחנו מיד נדבר על מה קורה בהפניקס, ממשלת אבו דאבי, בדרך לרכוש את השליטה בחברה, והיצרן הקטן שהצליח להיכנס לשופרסל, הצד החיובי אולי של גל עליות המחירים, כבר חוזרים.
0: כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדרוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל. חנוכליים בירושלים! פסטיבל חנוכה לכל המשפחה בעיר העתיקה בירושלים. 20 עד 22 בדצמבר. הכניסה החופשית, ועוד עשרות אירועי חנוכה בירושלים. ציורי חנוכיות, אורות חורף, וינטרלייטס בגן הבוטנית, ומגוון פעילויות במוסדות התרבות. בואו לחגיגת חנוכה בירושלים. עוד פרטים, באתר iTraveledGerusalem.com
1: אופה <אח> כבר הגעת, אופה <אח> כבר הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. שלוש או שלושה ברכב, תסקחו את העיניים, יש נתיב פלוס, בכניסה לירושלים. אופה כבר הגעת, האוטובוס יותר מומלץ, עליתי לתחבץ, הנתיב בורץ,
5: יחד זה חלום,
0: לפקקים תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, carpool, מ בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי, מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 שלוש או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. אופה כבר
1: הגעת, אופה כבר הגעת, אופה כבר הגעת. למה כבר הגעת? אות
0: מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
1: הוא חלק מהתרבות שלנו.
3: אחד המעדלים במבחים הסינים זה מלפפוני ים, ובעינינו זה יכול להיות יותר הדבר המגעיל ביותר שאפשר
2: להעלות על הדעת באכילה.
1: מהכלכלה שלנו. לא נראה לך טיפה מנותק לקחת סכומים של 90 עד 150 שקלים למנה של פסטה? ומהפסיכולוגיה שלנו. מכיוון שיש איזה קשר ישיר ליצר. אז מה הפלא שיש כל כך הרבה מה לומר על האוכל שלנו? גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאים להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. מזון למחשבה, היסטוריה, חברה ותרבות על הצלחת. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו בחנויות הספרים. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם.
4: חזרנו ואנחנו היה קופצים לארה״ב שם בעוד כמה שעות, נדע האם הריבית תעלה פעם נוספת אחרי נתוני האינפלציה היחסית מעודדים שראינו אתמול, היא נבלמה לכשבעה אחוזים, ואיתנו בעניין הזה פרופסור צבי אקשטיין, דיוקן בית ספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרון, אוניברסיטת רייכמן, שלום. שלום, ערב טוב. הימור שלך? לא הימור, אבל יש קונצנזוס מכל
0: הכיוונים שיעלו את הריבית ב...
4: <חצי אחוז> כלומר הבלימה באינפלציה <אח> היא דווקא נותנת רוח <לא גבית <לא> לבנק המרכזי שם, הבנק העולמי לגבי בעצם המדיניות שלו?
0: הנ... הנתונים של האינפלציה uh, תומכים במדיניות שכבר uh, של הבורט, של ה של הבורד של ה-FED, כבר לפני שבועיים בעצם אמר ש... מדיניות עליית הריבית להתמתן יותר, העלו את הריביות בפעמים הקודמות ב-0.75% וכנראה התמתנות זה לחצי אחוז. הם גם כבר בספטמבר הם צפו שהריבית בסוף השנה תהיה בערך 4.5 וזה אכן די סביר שזה מה שקורה.
5: זה צפוי להשפיע <אח> גם, שזה גם שזה עלינו, שזה גם, שזה... גם על נגיד בנק ישראל?
0: להשפיע במידה מסוימת, אין ספק שיש קשר בין המדיניות, אבל שיעורי האינפלציה שיורדים בארצות הברית הם גם מאותתים על שיעורי האינפלציה שמגיעים לשיא בישראל. כלומר, אנחנו פחות או יותר נמצאים בשיא של אינפלציה, והצפי של הבנקים המרכזיים זה שהאינפלציה לאט לאט תתמתן עד תחילת 2024, תחזור לכיוון היעד של 2%. ויש איתותים לכך, והאיתותים האלה גורמים לבנקים המרכזיים למתן את עליות הריבית. אני מעריך שגם בישראל תהיה כבר דקטו בצעד
5: הזה בהחלטה הקודמת. כן, ההחלטה הקודמת הייתה פנק. נזכיר של חצי אחוז, בדיוק כמו שאתה צופה שיקרה הלילה בארצות הברית. אז להערכתך בארץ <אח> אנחנו נראה העלאה של חצי אחוז פעם נוספת, או אולי אפילו פחות.
0: קשה להתנבא, אבל סדר גודל של חצי אחוז, בהחלט, היום אנחנו מצויים ב-3.25, להגיע לסדר גודל של 3.75 בסוף השנה זה סביר, אבל גם 3.5 אפשר להגיד שזה מדיניות סבירה בהינתן המדינ... בעצם הריבית הריאלית שאנחנו רואים בישראל. מאחר שבישראל האינפלציה יותר נמוכה, גם ציפיות האינפלציה יותר נמוכות, ולכן... הריבית הריאלית שהיא נמדדת כהפרש בין הריבית שהבנק ישראל קובע לציפיות האינפלציה, כן. היא מספיק גבוהה כדי למתן את הביקושים.
4: מילה לסיום על ציפיות האינפלציה אצלנו, מחר מדד המחירים לצרכן, נראה סוף סוף ירידה מיוחדת כמו בארה״ב להערכתך או שאנחנו עדיין לא שם?
0: אני מקווה שכן, אני חושב שיש, בעצם הירידה שאנחנו רואים חלק גדול ממנה נובע מירידת מחירי האנרגיה וגם מחירי המזון מתמתנים, ולכן סך הכל המהלכים שהובילו את האינפלציה בהתחלה מתמתנים, הם השפיעו גם על הענפים האחרים, כולל הביקושים, אז סביר שגם בישראל נראה את האינפלציה פחות או יותר בשיא שלה, של חמישה אני מעריך שהיא תישאר שמה כמה חודשים הקרובים, אז תתחיל
4: לרדת אחר כך. כן, טוב, אז נבדוק את זה מחר. אנחנו כמובן נעדכן כאן בשש וחצי עם פרסום המדד בגלי צה"ל. פרופסור צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה
2: רבה,
4: ערב טוב, ביי. ומארצות הברית אנחנו עוברים לאבו דאבי, ולכוונה של הממשלה שם לרכוש את השליטה. בחברת הפניקס, חברת הפנסיה שלנו, ואיתנו גיא רולניק, מרצה לאסטרטגיה עסקית באוניברסיטת שיקגו והעורך המייסד של דה מרקר, ערב טוב. ערב טוב. גיא, קראתי מה שכתבת אצלכם בעיתון, אתה מאוד מוטרד מהתרחיש הזה.
5: אני שפשפתי את העיניים, מה זה געגועים לנוחי דנקנר? אנחנו מדברים עם רולניק? גיא רולניק? כן, האמירה שלך במקומה, שי.
3: כן, העסקה הזאת עסקה מטורפת. הזויה. מה שמדהים הוא שהן הקונה והן המוכר מאמינים שממשלת ישראל, שכמובן צריכה לאשר את העסקה הזאת באמצעות uh, הרגולטורים שלה, גם יושב ראש uh, רשות שוק ההון, שזה רשות שאמורה להיות עצמאית, גם בנק ישראל, למעשה רגולטורים רבים אמורים להיות, והם מניחים שהעסקה הזאת תעבור, ואני אסביר למאזינים מה זה העסקה. העסקה אומרת שממשלת אבו דאבי, מי שלא יודע, אבו דאבי זה אה, ממשלה, מדינה אוטוקרטית לחלוטין. אה, <מלוכה>. מה, חברתנו
4: מהסכמי אברהם, אבל לא.
3: כן, בהחלט, אבל מדובר עדיין במדינה אוטוקרטית לחלוטין, אה, מלוכה, והרעיון הוא שהם שמים שניים וחצי מיליארד שקל. ושזה בערך אחוז מהנכסים של הקרן שהם מנהלים, הוא 1% מכל הנכסים שמנהלים, כלומר סכום אפסי, ובתמורה הם מקבלים נתח עצום מכל הפנסיות של הציבור הישראלי, ליתר דיוק 370 מיליארד. שקל מהפנסיות של הציבור הישראלי. אבל גיא, תסביר לנו לא... איך
5: זה אמור לעבוד. הרי מה, אנחנו נגיד לאמירויות, אה, אנחנו, אה, אה, טוב לנו איתכם רק בקוקטלים, ערבי גלה ומסיבות עיתונאים, ונדבר יחד על שלום ושלום כלכלי, אבל רק אל תרכשו אצלנו אה, תאגידים פיננסיים?
3: ברור, הרעיון שהם יוכלו לרכוש תאגיד פיננסי, כלומר שהם שמים אחוז אחד מהכסף, ומקבלים מאה אחוז מכל כספי הפניקס. כלומר, שמים שניים וחצי מיליארד שקל ומקבלים שליטה בשלוש מאות שבעים מיליארד שקל. כספי... זה לא כסף ששייך לממשלה, צריך להבין, שי. Mm. זה לא שהכסף הזה הוא כסף של הציבור הישראלי. אבל אתה, החשש שלך מה?
5: לא... שהרגולציה כאן בארץ, הממונה על שוק ההון לצורך העניין והביטוח, אה, יהיו ככה עדינים בגלל האינטרסים הפוליטיים בין שתי המדינות?
3: מה זה הדינים? אתה מעלה על דעתך שרגולטור ישראלי, כאשר הוא יראה שיש בעיות מאוד חמורות, נניח בממשל תאגידי, אוקיי? במה שקורה עם הכספי הפנסיות, אתה מעלה על עצמך שהוא יוכל להפעיל את הסנקציות שהוא יכול כנגד משקיע אה, ישראלי שגם
5: עם זה ראינו בעיות לאורך השנים. ראינו לחצים מצד ארה״ב למשל בכל מיני עסקאות, בטח עסקאות ביטחוניות, אבל מי כמוך יודע שלחצים יש גם ואולי אפילו בעיקר מצד בעלי הון פרטיים, חלק מהפעמים הם מחזיקים בתחנות טלוויזיה, אתה יודע, לא בטוח שדווקא אבו דאבי תהיה הדמון הגדול.
3: עבודה ותהיה דמון הרבה הרבה יותר גדול, מדוע? כי ממשלת ישראל, נכון שאתה רמזת שהרבה פעמים ראינו שהממשלה שבויה בידי טייקונים, אבל בסופו של דבר לממשלה יש לגיטימציה ברורה, וראינו את זה לבוא לבעל שליטה במוסד פיננסי גדול, נניח באו לשארי אריסון ואמרו לה בגדול, תראו, אנחנו לא אוהבים את השליטה שלך בבנק הפועלים, וגרמו לה, בגלל נכון. שהיינו שאת מנהלת את זה בצורה כושלת, וגרמו לה לצאת מבנק הפועלים. אם אבו דאבי זה לא יכול לקרות, כמובן. אז תגיד לנו לסיום, אבל אני
4: רוצה לקחת צעד אחורה, מה הסיכוי שהעסקה הזאת תצא לפועל, איזה עוד, עוד שלבים היא אמורה לעבור בדרך, ומה עשוי לסכל אותה.
3: מה שעשוי לסכל אותה זה אתם ואני, שאנחנו נפעיל על ציבורי מאוד גדול. כי אנחנו רואים שתיקה מוחלטת של הפוליטיקאים. ואגב, השתיקה של הפוליטיקאים... אבל מלכת העסקה מלכת הזאת נסביר
4: להיות טעוני אישור, נכון? אישור של רשות שוק ההון?
3: כן, ברור. היא צריכה לעבור את כל הרשויות הרגולטוריות, בראשם את רשות שוק ההון. <אז> ואני חושב שצריך להוריד את העסקה הזאת מהשולחן עוד לפני שמגיעים לרשות שוק ההון, בגלל שהשיקול המרכזי כאן, שאתה לא יכול לתת למדינה... באוטוקרטיה, שליטה על הפנסיה של הציבור, כי אתה יודע שלא תוכל לאכוף אחר כך בשום דרך את הרגולציה. מה, אתה, אתה רואה מצב שרגולטור ישראלי יצא למאבק מול אה, אה, אבו דאבי, שיש לנו כל כך הרבה אינטרסים מורכבים, דיפלומטיים, מול המצב הזה?
4: אז על זה לא... מה הסיכוי שהרגולטורים עכשיו לא יאשרו את, 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 את,
3: את זה? אז יפה, אז עכשיו ממשלת ישראל בשלב זה, שלב... צריכה להגיד, רבותיי, תשקיעו פה בהייטק. תשקיעו פה, ב... תשקיעו פה בכל דבר שאתם רוצים, אבל אתם לא יכולים לקחת 370 מיליארד שקל מכספי החיסכון של הציבור ולהשתלט עליהם. זה לא הגיוני. אגב, זה לא הגיוני גם שאקירוב אחד ישלוט בזה, <אח> וכששלמה אליהו אחד, ואנחנו רואים את הצרות האיומות. שיש לרגולטורים כבר היום
5: עם הטייקונים הישראלים שגרמו בין השאר לבנק ישראל להגיד לשאריה אריבסון ששלטה בבנק הפועלים עד כאן השיטה הזאת לא עובדת. טוב העיקר ש... העיקר גיא, העיקר גיא, העיקר גיא שמישהו הצליח לגרום לך להתגעגע על נוחי דנקנר, <laughs> הנה כבר קרה משהו מעניין.
4: גיא רולניק, אוניברסיטת שיקגו, דה מרקר, תודה רבה על הדברים האלה ונמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה.
2: בבקשה.
4: ועכשיו אנחנו לקצת חדשות טובות, בוא נגיד שלום לליאור צוקר.
8: ערב טוב.
4: ערב טוב, סמנכ"ל מכירות באשבול, יצרנית דגני בוקר. דיברנו לא מזמן, סיפרת על המאבק שלך ככה כעסק קטן, תחליף שעדיין לא העלה לא. לא מחירים, לעלות על המדפים גם ברשתות הגדולות ולהגיע לציבור הרחב. נרשמה התקדמות משמעותית, נכון?
2: Uh,
8: כן, בהחלט. Uh, אנחנו בחודש האחרון uh, הצלחנו uh, לשים את המוצרים שלנו לראשונה uh, בשופרסל, דגני uh, בוקר. Uh, איך זה קרה?
7: אנחנו מתחזולים,
8: בתכולה. Uh, אני חושב שיש שתי סיבות uh, מרכזיות. Uh, אחת זה שפשוט יש מקום במדפים. זאת אומרת, נוצר חוסר, וכשיש חוסר אז יש ביקוש מוגבר למוצרים תחליפים, זה א' ב'.
4: רגע, uh, אבל כמה זמן ניסית שמיע... להיכנס למדפים שלהם?
8: זה היה כמו קו מז'ינו כזה. <אז> לא, המוצרים שלנו צריך להבין שאנחנו מבחינה ויזואלית הם שונים כי הדגני בוקר הם בשקית. משהו דרך אגב שהוא מאוד מאוד נפוץ בחו"ל. גם במותגים הכי גדולים שיש. בגלל שהם בשקית אז היה מין חסימה. מה גם שאנחנו מכירים את המצב הידוע ברשתות שהרוב המוחלט של השדות נשלט נניח בעולם דגני הבוקר. על ידי תלמה יוניליבר ואוסם נט. אז זה הסיפור
4: פה, כי אתה שנים, שנים ארוכות מנסה, עכשיו שופרסל מחרימה את היוניליבר, או מחרימה אותה כי היא לא מקבלת את עליות המחירים שלה, אבל כך או כך אין מוצרי יוניליבר בשופרסל, ואתה בעצם זוכה פה מן ההפקר?
8: תראי, בכל משבר יש הזדמנות.
4: לא, לא, אנחנו בעד, כן, שלא תטעה, המדופים האלה מדי.
8: ברור,
5: ברור, אני, כולנו וכולנו מרגישים את זה בכיס כל יום. תשמע, אה, אני חייב להגיד לך, ש... אחרי השיחה הקודמת אה, שלנו, שבה גם אה, התרפקנו על הזיכרונות העבר אה, סביב המוצר, <laughs> של, השלווה שלכם, אה, כל המיתולוגי. מי ש... המיתולוגי. המיתולוגי, כן, כן, זה עדיין על המדפים, צריך לומר. אה, תשמע, אני סיפרתי אה, <laughs> לאשתי על המחירים שלכם, אה, של דגני הבוקר, היא <laughs> אמרה, כן, אבל תבדוק אם יש שם שמן תקלים, איך לא שאלת על זה? <laughs> ואז באמת הלכתי לכל מיני מדפים ומצאתי בכל מיני מוצרים תחליפיים שהיו באמת זולים, שמן תקלים, שאל תשאל למה זה מזיק, אבל כנראה שיש סיבה. יש פה מוצרים שלכם, הנה תעשה לנו סדר בעניין האיכות. אולי המחיר, אולי המחיר הזול זה בגלל שהאיכות פחות טובה.
8: אז אני אסביר. דבר ראשון, כל השיחה על שמן גלים וכולי זה לעולם החטיפים, ולא בעולם דגני הבוקר, ואצלנו יש בדגני שמן בוקר ושמן קל. אני אומר, אז אצלנו לא, ואנחנו משתמשים במוצרים שלנו בחומרי הגנם הכי טובים. לראיה, יש לנו את כל האישורים, עומדים בד בבד מול המותג הגדול, אישורי משרד הבריאות, איזו ו-FCC וכולי וכולי. זאת אומרת, המחיר הזול זה לא בעל אני לא חושב שזו הסיבה, וגם מבחינה עובדתית, זה לא זה. מדובר בסוף במיתוג. <עוד> ורק מוכד, נגיד זה כמה זה זול,
4: זה כי זה באמת פער מאוד גדול, 60% יותר זולים המותגים שלכם מאשר של תלמה המתחרה הגדולה. אז תספר לנו אולי ככה לסיום, מאז שאתם על המדפים בשופרסל, לצד המותגים הגדולים והמוכרים, עם מחירים יותר זולים, אתם מרגישים שהציבור קונה?
8: תראי, הכדור היה בידיים של הרשתות והם לקחו אותו והם שמו אותנו על המדפים. ראוי לציין גם את רמי לוי ששם ונתן לנו במה מאוד מאוד יפה גם בעולם דגני הבוקר. עכשיו זה בידיים של הלקוחות. הלקוחות פוגשים מוצר שהם לא מכירים. פוגשים מוצר שמבחינת העלות פר גרם, כי לא תמיד זה לא משקלים זה בין 50 ל-60 אחוז יותר נשמע זאת. נשמע לי לטוב uh, לפי התשובה
4: המתפצלת, הצבע... אבל שעוד אין ממש ביקוש מצד הצרכן.
8: אין ספק שאנחנו מוכרים פחות מהמותג המוביל, אבל זה לא אנחנו, גם אם היית מביאה כל מוצר אחר שהוא לא מוכר, לוקח זמן להצמיע
3: מוצרים, <אח> זה כן. לא
8: דבר שלוקח ביום, וזה תהליך. ואנחנו מאוד מאוד מקווים שגם הלקוחות ישכילו, יתנסו, ואני בטוח שיבטאו הזמנה חוזרת. וגם האמת היא חוששים ליום שאחרי, ומקווים מאוד שגם ביום שאחרי אנחנו נהיה, אולי כן. לא בסדרי גודל היום, כי בסוף יחזרו, אני מאמין המוצרים של ה... של אבל כשתשאר לכם תביעה על המדף,
4: ונפנה באיזו מוזיק למאזיננו, וגם... ונגיד, אנחנו כמובן לא מאוד יודעים לקרות משהו כזה או אחר, אבל תנו צ'אנס, תנו <laughs> אפשרות לכל אחד מהשחקנים, מה אכפת לכם, מקסימום. הוצאתם כמה שקלים לחינם. ליאור צוקר, סמנכ"ל מכירות באשבול, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה, שי ועמי, תודה לכם.
4: ואנחנו מסיימים עם רשימת העשירים בעולם, ועם שם מפתיע שמגיע לצמרת של הרשימה וכובש אותה, אילון מסק מודח. עומר עזרא, אני כותבת חדשות החוץ, ספרי לנו בי במקומו. כן, אז אילון מאסק כבר לא האיש הכי עשיר בעולם, למרות ההון שלו שמוערך
1: בכי 176 מיליארד דולר. אז הוא הפך לאיש השני העשיר ביותר בעולם. עסקת הטוויטר של מאסק הושלמה לאחרונה, זה כנראה גם מה שהוריד אותו אה, מהמקום הראשון, והאיש שקיבל את התואר הנחשק הוא ברנאר ארנול, בן 73, בעלי אה, תאגיד מוצרי היוקרה של לואי ויטון, צרפתי. אה, יש לו את ז'יוונשי ופנדי, גם קרפור שתכף מגיע לארץ.
4: ועכשיו הוא האיש הכי עשיר בעולם. בעצם שם פחות מוכר ממה שאנחנו רגילים בדרך כלל, נכון? לא, אבל לא, לא
5: פחות עשיר. <laughs> לא יוצא מהבית בלי תיק של אויב איטון.
1: <laughs> כן, אז באמת הוא והמשפחה שלו מחזיקים בהרבה מאוד אה, מותגי ענק, ובעוד שההון של אילון מאסק רק הולך ויורד, ההון שלהם דווקא
4: עולה, אז יכול להיות שהפער הזה ימשיך ויגדל. יפה, אז תשננו את השם הזה, בטח עוד נדבר עליו, נגיד תודה בינתיים לך עומר עזרא, <תודה> לבן נצר העורך של המשדר, לירון מטל... נפיק, על הביצוע הטכני היה אור מטלון, ועורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. אנחנו סיימנו, נחזור אליכם בשבוע הבא. אני עמית תומר, שייניב, תודה רבה.
5: תודה, מייט, היה
4: כיף. ושיהיה לכם סוף שבוע מקסים, להתראות.
0: בחסות מחסני חשמל, המשווקת טלוויזיות, מוצרי חימום, מייבשי כביסה, מזגנים במחירי סוף שנה, עד 31 בדצמבר, ופשיטת שלם וקח. מחסני חשמל.
8: בחסות אייס, המציעה מבצע על מגוון הברזים המעוצבים מבית סגיב, בלי טיפת מע"מ, כולל חמש שנות אחריות. בסניפים ובאתר אייס.
0: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי, ולקבל מענק כספי, פטור מע מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של קנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול קנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי. ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של
7: החיים.
0: נכי צה"ל
1: ומערכות הביטחון אגף השיקום מצדיע לכם וממשיך לקדם זכויות ושירותים למענכם. הרחבנו השנה את צל ההטבות ללימודים אקדמיים. הקמנו בית בטוח ובית מאזן למתמודדים עם פוסט-טראומה, הזיקוקים לסיוע נפשי, ושיפרנו את השירות באתר. תוכלו להזמין בו תרופות, לבקש החזרי הוצאות, להגיש בקשה להכרה כנחי צה"ל, להזמין תור ביישומון ועוד. והכול בפשטות ובמהירות. היכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו
3: אתם רוצים לשמוע משהו מרגש? מפקד האוכלוסין 2022 מגיע לסיומו ב-31 בדצמבר. מי שעדיין לא ענה, כדאי שיזדרז, כי המענה הוא חובה. אז נכנסים לאתר, ממלאים ומקבלים שובר מתנה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לערוך סקרים במגוון תחומים. למשל, נתוני תעסוקה ואבטלה במשק, מדד הדיור, מדדי המחירים, הוצאות משקי הבית בישראל, ועוד הרבה נתונים המשפרים את איכות החיים של כולנו. ותודה על שיתוף הפעולה.
0: חברי הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני משאית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו. ובכלל, חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו להם עוד קצת זמן. אלה החיים שלהם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
1: מיד אחרי ג'קי חוגי